0: Das Schicksal hat hart zugeschlagen. Wir lernen damit umzugehen, lecken die Wunden, richten uns neu aus. Das Leben geht weiter. Dennoch kommt die Vergangenheit immer wieder in unsere Gedanken. Muss das so sein? Ist das vielleicht sogar gut? Oder ist das Karma? Wird das mal besser? Was kann ich tun? Keiner hat einen Rat. Niemand weiß eine Lösung. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich Willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning. Vielleicht kennst Du mich aus einem meiner Seminare, meinem Blog, Instagram oder dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen, um Dir zu zeigen, wie wunderbar und facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen! zu Folge 34 mit dem Titel Noch ein Haar gefunden. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo und nochmals herzlich willkommen zu Folge 34 von Ein Fall für Schamanski. Dies ist eine ganz besondere Folge und Das Thema liegt so seit einigen Tagen und Wochen in der Luft. Es hat etwas damit zu tun, dass wir jetzt auf das Jahresende zugehen. Ich spreche diesen Podcast ein. Heute ist Sonntag, also wir sind noch zwei Tage entfernt von Silvester. Und auch in Instagram und auf Facebook sehe ich, dass viele Menschen sich gerade sehr bewusst vorbereiten auf diesen Jahreswechsel. Und wenn du auch dazu gehört, finde ich das einfach ganz, ganz große Klasse. Denn es ist eine wunderbare Gelegenheit, jetzt zum Jahresende einerseits zurückzuschauen in Dankbarkeit und das, was war, zu würdigen und gleichzeitig eben auch loszulassen. Und je mehr wir loslassen, umso mehr Raum schaffen wir natürlich auch für Neues. Dies ist eine besondere Folge, weil... Vielleicht bist du schon etwas länger dabei. Ich bin im Mai diesen Jahres gestartet mit diesem Podcast und er hat ja den Titel Ein Fall für Schamanski. Ich erzähle eben Geschichten aus meinem Leben, Episoden oder Begebenheiten, die alle einen wahren Ursprung haben. und Der rote Faden ist so, dass ich eben entweder Fälle, tatsächliche Fälle für andere Menschen lösen durfte in meinen verschiedenen Professionen oder eben das Leben mir Aufgaben stellte, die ich leben durfte, (lacht) leben durfte ja sowieso, die ich auch lösen durfte, um weiter zu wachsen. In meiner Philosophie, in meinem Erleben, besteht das Leben eben, Ähm, auch mal zu genießen und Dinge sozusagen so abzuleben oder abzufeiern. Aber Erleben heißt für mich wirklich ähm, zu wachsen durch Situationen, die vorher nicht so geplant waren oder gar nicht geplant waren. Also diese Überraschungen, die mir das Leben bietet, und denen ich mich dann stelle, auch wenn mir die Luft fast stehen bleibt und das Herz bis zum Hals schlägt, dann zu sagen, okay, das ist jetzt ein Zufall, das fällt mir jetzt vor die Füße und da gehe ich jetzt einfach durch, egal wie. Und die ersten Folgen, vielleicht hast du die gehört, wenn nicht, dann ist jetzt vielleicht die Gelegenheit, nochmal zurückzugehen und dir die ersten Folgen anzuhören, denn in den ersten Folgen habe ich hinten dran immer noch mal so fünf bis zehn Minuten gesprochen über Schamanskis härtester Fall. Und an dieser Stelle bitte ich auch, dich wirklich mal hinzuschauen, ob du bereit bist, diesen Podcast jetzt zu hören. Also einmal ist es eine gute Möglichkeit, dich ein wenig vorzubereiten auf das, wo es heute darum geht, indem du die ersten Folgen dir vielleicht noch mal anhörst. Und dann schau mal, wo du stehst in deinem Leben und wenn es in deinem Leben vorgekommen ist, dass du einen lieben Angehörigen oder einen Freund verloren hast, der eben verstorben ist, dann ist vielleicht eine gute Gelegenheit, jetzt in dieser Stimmung zum Jahresende hin da etwas loszulassen, wenn du noch nicht so weit bist, wenn du also noch in einer, einem Trauerprozess bist und auch, das ist dein gutes Recht, und ich kann dich auch nur einladen, das zu tun, auch in diesem Prozess noch ein wenig verweilen möchtest dann ist vielleicht jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, diesen Podcast zu hören. Denn heute, das ist sozusagen ein Special, wo es den ganzen Podcast darüber geht, wie ich das gemacht habe, meinen härtesten Fall, den ich bisher in meinem Leben erlebt habe, zu lösen. Nämlich mit dem Tod meiner Tochter, mit dem physischen Tod meiner Tochter Martha umzugehen und gleichzeitig eben diesen Weg zu gehen, zu dem ich angeleitet wurde und geführt wurde, sie, also ihre Essenz, auf der sogenannten anderen Seite zu finden. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, doch die, den Trauerprozess zu durchleben, wenn ein Angehöriger verstirbt und den auf eine ja vielleicht etwas andere Art zu durchleben, auf eine etwas vielleicht vergessene oder verdrängte Art zu erleben, nämlich so, dass der Trauernde am Ende des Prozesses reicher ist als vorher, darum wird es heute gehen. Und das war mal so, das war mal in und ist auch heute in vielen Traditionen noch so, dass da heftig getrauert wird, kurz und heftig wäre vielleicht jetzt nicht richtig, es hat schon eine mittlere Dauer, doch danach ist es auch gut und das ist in der heutigen Zeit so ein bisschen verloren gegangen. Und deswegen erlebe ich leider, in meiner Wahrnehmung, begegne mir immer wieder Menschen, wo Angehörige schon vor vielen Jahren gegangen sind und wo die Zurückgebliebenen das immer noch nicht so richtig durchlebt haben und in ihrem Leben aus meiner Beobachtung eine Beschränkung erfahren. Und so ist in meiner Philosophie, in meinem Erleben, in meinem Denken, in meinem Leben und meinem Sein, so ist dieses Leben nicht gedacht. Wir sind hier in einer recht kurzen Zeit auf dieser Welt, also gemessen an dem, wie groß der Teil von uns ist, der auf anderen Ebenen verweilt. Und wenn wir berücksichtigen, dass da im Raum und Zeit nicht existieren, also da diese Endlosigkeit ist, während hier alles doch recht beschränkt und beengt ist, dann ist genau die Kunst genau diese Beschränkung und Einengung eben nicht zu erleben, sondern hier ein Leben zu leben, in dem sich in jedem Moment die Zeit ausdehnt, in dem wir in jedem Moment dieses, diesen Reichtum in uns spüren, diese Fülle in uns spüren und dann nach außen bringen. Dafür ist dieses Leben gedacht. Und wenn dann einmal Phasen kommen, wo das nicht so ist, dann sind das Phasen, in denen wir und durch die wir lernen dürfen, doch es steht nirgendwo geschrieben, dass diese Phasen unendlich gedehnt werden müssen oder sollten und dass es auch irgendeinen Vorteil hat. Ich schaue, wenn ich meine Trainings durchführen darf oder auch in Podcasts oder auch in, den, in kleinen Videos bei Instagram, dann schaue ich immer gerne hin, wenn ich etwas erklären möchte und dann schaue ich immer gerne in die Kindheit, um dann zu sagen, hey, Du wurdest irgendwann geboren und du konntest nichts, du wusstest nichts, du warst ein kleiner Scheißer im wahrsten Sinne des Wortes. Und schau mal, wie du gewachsen bist in den ersten Jahren, was du gelernt hast und wie du gelernt hast. Und da gehörte zum Lernen natürlich auch dazu, im wahrsten Sinne des Wortes mal auf die Nase zu fallen. Also nehmen wir zum Beispiel mal das Laufen. Du stehst auf als Kind und das ist der erste zaghafte Versuch und du fällst auf die Nase und das tut weh. Wahrscheinlich. Ich kann mich nicht so genau erinnern, aber ich denke mal, es tut weh. So, und du spürst diesen Schmerz und du, du weinst vielleicht auch, doch dann kommt etwas anderes in dir herauf. Und das ist dieser, dieser, dieser Wille, dieser unbewusst gesteuerte Wille, natürlich auch durch Chemie-Cocktails im Körper unterstützt, sagen, Hey, steh auf, mach's mal. ich will so sein wie die anderen, ich will laufen und zack, kommt der zweite Versuch. Das heißt, da gehört eben auch dieses. Fail dazu, auf die Nase zu fallen und dann wieder sich hochzurappeln. Das, das passiert vielleicht später. Du bist schon 25 oder 30 oder 35, du hast ein Unternehmen aufgebaut, du bist erfolgreich und es läuft und, und es passt alles und warum du scheiterst. Und zwar volle Kanne, mit Tempo 100 voll vor die Wand gefahren. Warum? Du hast ein paar Dinge in deinem Erfolg übersehen, du warst vielleicht noch zu sehr im Ego und jetzt gibt es diesen Knall damit du eben zurückschaust, damit du korrigierst, daraus lernst und dann Neustart. Und da steht auch nirgendwo geschrieben, dass du in diesem Fail stecken bleibst, dass du sagst, ach nee, dann gehe ich doch wieder ins Hamsterrad und doch wieder lieber im Job suchen. Ach nee, alles. Das gehört dazu, dieses Jammern und dann auf die Beine und ab geht die Post. Das ist das, was Menschen ausmacht, die in diesem Leben nicht nur als Kinder gelernt haben, sondern die da drin bleiben. Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Wie weit du dich diesem Prozess stellst und wie tief und wie intensiv, das bleibt jederzeit deine Entscheidung. Doch du kannst natürlich auch jetzt zum Jahresende die Gelegenheit nutzen, mal wieder zurückzuschauen und mal wieder zu sagen, okay, wo bin ich in diesem Jahr nicht vor die Wand gefahren und wo ist dennoch erkennbar, dass ich da etwas im nächsten Jahr verändern darf. Also so können wir uns dann tatsächlich Kummer und Leid ersparen, indem wir freiwillig reinschauen und sagen, okay, was kann ich besser machen. Wenn das nicht gelingt, dann steht es nicht an zu verzweifeln und, und am Leben zu zweifeln und an Gott zu zweifeln, wenn dann Dinge geschehen, die uns wirklich völlig den Boden unter den Füßen weghauen. Das ist dann das, was wir uns auf den Weg gelegt haben um noch einmal kräftig zu lernen. Das ist das, was mir widerfahren ist, als im März 2015 ich die Nachricht bekam, dass meine Tochter Martha tödlich verunglückt ist. Das hat mir natürlich völlig den Boden weggerissen. Das war, wie ich war, nicht mehr in dieser Welt. Und dann begann ein ein Prozess, ein langer Prozess. Ich habe den aufgeschrieben. Da gibt es ein Buch darüber. Vielleicht hast du das Buch schon gelesen, mit dem Titel Angekommen, wo ich einfach mal vier Jahre lang in der Rückschau niedergeschrieben habe, wie ich so durch diesen Prozess geführt wurde, mit der Trauer umzugehen. Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis, die ich da gewonnen habe, war, dass ich natürlich mich orientiert habe an dem, was ich so gehört und gelesen hatte und gesagt habe, naja, also ich glaube, mit sechs Wochen Trauerarbeit ist es nicht getan. Ich habe dann gemeinsam mit meiner zweiten Tochter entschieden, dass sie mir auch die Möglichkeit gibt, indem sie mein Geschäft übernimmt, dass ich mich mal ein paar Monate in diese Selbstreflexion begebe, in dieses äh, Durchleben auch der Gefühlsqualitäten, die da hochkommen wollten. Also dass ich mich dieser Trauerarbeit über einen längeren Zeitraum stelle. Ich hatte so mit sechs Monaten gerechnet. Nach sechs Monaten, ja, da war ich wieder ganz gut im Leben. Und es war aber letztendlich ein Prozess, der, na, ich würde mal sagen, vier Jahre gedauert hat. Und das letzte Jahr, also dieses Jahr 2019, war dann das erste Jahr, in dem ich mich sozusagen außerhalb dieser Trauerarbeit befand. Und dass ich das so genau festmachen kann, das hat etwas damit zu tun, dass ich im Dezember letzten Jahres, also im Dezember 2018, eine Reise unternommen habe. Und wenn du magst, dann nehme ich dich heute mal mit auf diese Reise, um ja, um vielleicht, wenn du zu denen gehörst, die jetzt doch dabei geblieben sind, weil sie einen schmerzlichen Verlust eines Menschen erlebt haben, erlitten haben, sagen wir oft an der Stelle, oder vielleicht ist es eben so, dass das nicht auf deinen Weg gelegt wurde. Dann ist, glaube ich, diese Folge auch gut mal zu hören und zu nutzen, ist vielleicht der falsche Begriff, jetzt ähm, wirken zu lassen, wenn es um die Frage geht, Silvester, Zeit nach hinten zu schauen, loszulassen und danach nach vorne schauen und so ein richtig knalliges 2020 planen, wo ich mal in die Vollen gehe, wo mal, wo ich mal mir Ziele setze, wo ich mal maximal supported werde, wo ich mal in meine Ressourcen gehe, wo ich mal richtig Neues wage, wo vielleicht große Umbrüche kommen. Also ich persönlich plane, ich brauche die gar nicht planen. Ich weiß, dass in 2020, 2020 mein Leben noch mal wieder auf den Kopf gestellt wird. Doch ich habe mich so oft neu erfunden oder erfinden müssen oder dürfen, dass ich inzwischen keine routine da drin habe. Mir geht der Arsch auf gut Deutsch auf Grundeis, Ähm, doch das Grundeis ist nicht mehr so tief. (lacht) Also ich weiß, da wird einiges kommen, ich werde einiges, habe ich aktiv bereits, habe ich die Weichen gestellt, durch anderes lasse ich mich überraschen, aber da wird nochmal was kommen und das darf für jeden und jeder Zeit so sein, also raus aus diesen Beschränkungen, raus aus diesen Routinen und das gelingt am besten, wenn ich vorher zurückschaue und wenn ich lerne, loszulassen, und loslassen ist oft ist ein, ein Wort, was oft auftaucht, das kannst du in vielen, wenn du in, in den Medien unterwegs bist, in den sozialen Medien unterwegs bist, da, da kommen oft so Posts und so Kacheln und so Filmchen zum Thema loslassen. Ich selbst habe auch früher in meinen Seminaren gesagt, naja, loslassen, weißt du, du, du musst etwas in die Hand nehmen, dann habe ich das so physisch auch vorgemacht, und wenn du wenn die Hand dann umdrehst und lässt das so rausfallen, dass es loslassen, dann kannst du die Hand umdrehen, kannst wieder aufnehmen. Ja, das ist ein wichtiger Schritt. Es ist allerdings doch noch ein bisschen zu einfach dargestellt. Es gibt Facetten oder Teile in diesem Loslassprozess, die wir manchmal noch gar nicht sehen und deswegen natürlich auch nicht berücksichtigen können. Und dafür ist, glaube ich, das ein gutes Beispiel, was ich jetzt hier eben in diesem, in diesem Extremfall erleben durfte. Also kommen wir zu unserer Reise. Ich sage schon unsere Reise, also ich nehme dich mit zu der Reise die ich letztes Jahr im Dezember unternommen habe. Ich bin nämlich nach Hawaii geflogen. Hawaii ist ähm, ein ganz besonderer Platz für mich. Und wenn ich von Hawaii spreche, dann spreche ich von, in Anführungsstrichen, meiner Insel. Und das ist Big Island, die ja auch den den Inselnamen Hawaii hat, neben dem, dass die ganze Gruppe auch so genannt wird. Und für die Spirituellen unter uns äh, Die Hawaiianer, die ursprünglichen Hawaiianer glauben eben, dass das auch der Platz ist, wo das legendäre Lemurien ähm, seinen Raum hatte. Also von diesem Denke, von von dieser spirituellen Denke ist da sehr viel auf Hawaii zu finden. Ähm, Es gibt ja dort auch die Kahunas, die ich schon mal jetzt auch einführe, weil die werden gleich eine Rolle spielen. Also die Priesterinnen und Priester der alten Traditionen, die auch heute noch auf der Insel zu finden sind und mit denen du heute noch in Austausch gehen kannst über diese alten Traditionen und Denkweisen. Also ich hatte bereits frühzeitig im letzten Jahr den Impuls, nach Hawaii nochmal zu gehen, habe dann auch die Flüge gebucht, mehr habe ich nicht organisiert und habe mich dann ähm, im Dezember dort reinfallen lassen. Und ich habe dir heute mitgebracht ein, ein kleines, es gibt also ein kleines Video, was ich auf der Insel während dieser Reise aufgenommen habe. Und ich mag heute die, die Audiospur davon mit dir teilen. Das ist eine Aufnahme. Ich hab die. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich ja so ein Stativ aufgebaut habe und die Kamera drauf und habe gesagt, warum nehme ich das auf? Das werde ich niemals jemandem zeigen. Und, hab, und ich bin auch nicht so der Typ, der sich so rückwärts, inzwischen nicht mehr, der sich rückwärts Bilder und Filme anschaut. Und äh, ich dann naja, mach mal die Aufnahme, wer weiß, wofür es gut ist. Und ich glaube, heute ist der, der richtige Zeitpunkt, die Gelegenheit, diese Audiospur gleich hier hereinzuschneiden, das ist technisch keine, keine Herausforderung, Ist allerdings, ähm, es bleibt dabei, dass ich auch für diese Folge, wie für alle anderen Folgen vorher, kein Skript geschrieben habe. Ich spreche wirklich so aus dem Moment heraus und auch diesmal bin ich davon nicht abgegangen. Hier wird auch nichts geschnitten, außer dass ich jetzt gleich eben diesen Teil hineinschneide und jetzt gehe ich mal gerade so durch meinen Kopf durch, was in dem Video erklärt wird und was ich dir vielleicht vorher noch sagen sollte. Ähm, ja, eine Information vielleicht noch dazu, falls du die ersten Folgen jetzt nicht so recherchiert hast, eben noch mal ganz kurz ein paar faktische Informationen zum Übergang von von Martha. Sie war, sie ist aus dem Leben gegangen durch einen Unfall, einen Autounfall, einen, man würde sagen brutalen Unfall. Das heißt, sie hat mit ihrem, mit der Liebe ihres Lebens in einem Campervan gesessen und sind mit rund 100 Stundenkilometer in Australien auf einer dieser typischen australischen Straßen unterwegs gewesen und sind ungebremst in einen äh, australischen Truck gefahren, der ebenfalls rund 100 Stundenkilometer drauf hatte und äh, das das mag man jetzt als brutal sehen, es ist allerdings auch eine Möglichkeit, ähm, physisch sich aus dieser Welt zu verabschieden ohne großen Schmerz und ohne großes Leiden. Da ich ja anschließend die Aufgabenstellung hatte, zu der Essenz von Martha Kontakt aufzunehmen und diesen Kontakt bis heute pflege, kenne ich natürlich auch so ein bisschen die Sichtweise, die Erklärung aus ihrer, aus ihrer Sicht. Teilweise habe ich das veröffentlicht im Buch oder es gab auch mal einen Blog, das heißt, den Blog gibt es immer noch, Hi Daddy, den ich im Moment nicht mit, mit Content befülle. Und ein Teil von dieser Sichtweise habe ich offengestellt, ein Teil bleibt so unsere private Kommunikation. Also es gab diesen Unfall, ich bin dann darüber informiert worden, das hat eine Zeit gedauert und habe mich dann danach entschieden, mit meiner zweiten Tochter nach Australien zu fliegen, weil wir die Information hatten, dass der Freundeskreis von den beiden eine Celebration of Life ähm, durchgeführt hat. Und dann habe ich gesagt, na, wenn da so viele Menschen zusammenkommen, um die beiden, also Martha und ihren Lebensgefährten zu ehren, dann müssen wir dahin. Das, das verzeihen wir uns nie, wenn wir das nicht tun. Und so waren wir da und haben eine ganz wunderbare Möglichkeit kennengelernt, wie es etwas anders und etwas leichter und auch freudvoller geht, Menschen zu verabschieden. Das war so der Beginn ähm, der, der langen Abschiedsreise und Es war eine wunderbare Reise in ein wunderbares Land mit tollen Menschen und eben auch anderen Traditionen. Und wir haben dann danach entschieden, dass eben eine Einäscherung der sterblichen Überreste in Australien noch vorgenommen wird. Und wir haben dann die, die Asche nach Deutschland geholt, um sie dann hier beizusetzen, damit eben die vielen, gerade jungen Freunde von Martha hier in Deutschland eine Möglichkeit hatten, eben auch ihr die Ehre zu erweisen und und sie eben an einer Stelle, sprich Friedhof, ähm, auch zu besuchen. Falls Besuchen jetzt das richtige Wort ist. Ähm, Und dann ging ging ja diese ganze Thematik in die Abwicklung und dann hat mich irgendwann jemand kontaktiert und gefragt, ob ich es mag, wenn sie noch eine Haarlocke Beilegen den, den Dokumenten, den Urkunden. Und das kannte ich jetzt so aus unserem ähm, unseren Traditionen hier nicht. Ich habe das mal gelesen, das ist in Amerika wohl, in den USA wohl auch manchmal so gemacht wird und habe dann so, naja, machen wir mal. Und diese Haarlocke, die sollte dann doch noch eine recht große Bedeutung bekommen. Ich habe damals einfach nur zugestimmt, so nach dem Motto, ja, so irgendwie Schaden kann es ja nicht. Und so kam dann diese Locke zu mir und ich habe sie aber in so einem verschlossenen Beutelchen auch gelassen. Und da lag sie ganz, ganz lange, ich glaube so zwei Jahre hat gedauert, bis dann, ich weiß dann, dass ich mit äh, einer ganz, ganz, ganz lieben Freundin, die mich auch in der Zeit sehr eng begleitet hat, im Buch hat sie den Titel Sabrina, äh, den, den Namen <lacht> den Namen Sabrina und es war, sie hat mich besucht und wir haben tatsächlich Marthas ehemaligen Geburtstag gefeiert. Und dann hat sie mich angeleitet und gesagt, jetzt wird es Zeit, mal die Locke aus dem Beutelchen herauszuholen. Und das war so ein Moment, haben dann also Kätzchen angemacht und Räucherstäbchen. Und da waren wir schon so ein bisschen schummerig, weil ich hatte schon damit gerechnet, dass jetzt noch mal ein bisschen was Dramatisches passiert. Und genau das passierte nichts. Es passierte überhaupt gar nichts. Also zu der Wertschätzung und Dankbarkeit, die vorher schon im Raum war, weil wir ja eben diesen Geburtstag celebriert haben, kam nichts weiteres hinzu. Es war sozusagen, für mich war es leere Materie. Und danach bekam dann eben die Locke auch einen besonderen Platz in meiner Wohnung und war dann auch wieder aus meinem meinem Blickwinkel. Und Als ich dann im August den Impuls letzten Jahres bekam, nach Hawaii zu gehen, da standen auch so ein paar andere Dinge an. Und es ging also auch darum, ich hatte so die Idee, über Airbnb vielleicht mal eine Wohnung auf Hawaii zu haben und die dann über Airbnb zu vermieten, aber auch selbst nutzen zu können. Also waren so einige Pläne in meinem Kopf. Und als ich gepackt habe, kam mir plötzlich diese Locke wieder in den Sinn. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich die mal mit. Denn Hawaii, Big Island, war auch für Martha ein ganz besonderer Platz. Und die zweite Information, die ich dir noch vor unserem Abflug jetzt nach Hawaii geben möchte, ist, dass ich, auch das habe ich im Buch etwas ausführlicher beschrieben, auf meine, in meiner Vierjahresreise ging es ja eben auch dann darum, dieses Buch zu schreiben und da steckte ich mehrfach und dann bin ich letztendlich in Chile gelandet bei Alberto Villoldo, der selbst ja erfolgreiche Autor von vielen vielen Büchern ist und der hat einen Autorenworkshop gegeben und dort habe ich getroffen, dass äh, manchmal äh, ich glaube an Synchronizität, aber manchmal schlägt die Synchronizität so brutal zu. Also da habe ich Karen getroffen und sie also war wie ich eine von eben sieben Autoren die sich dort trafen, um irgendein Buch zu schreiben oder die an irgendeinem Buch schrieben. Und dann habe ich sie gefragt, als wir uns trafen, wo schreibst denn du so dran? Dann sagst du, naja, ich habe da schon so ein bisschen spezielles Thema. Und dann druckst du sie so rum und dann kam sie letztendlich damit raus und sagte, naja, ich schreibe halt ein Buch darüber, dass mein Sohn vor, ich glaube damals waren es dreieinhalb oder vier Jahre, tödlich verunglückt ist und mit mir seitdem kommuniziert. Also das war jetzt so eine hammer Übereinstimmung. Und durch sie jedenfalls hatte ich dann erfahren, dass die ein Stamm der North American Natives, die Lakota, die Tradition haben, vier Jahre nachdem eine Seele den Körper verlassen hat, nochmal ein abschließendes Ritual äh, stattfinden zu lassen. Also ich finde einfach interessant, welche Zeiträume in der linearen Zeit doch ähm, angesagt sind. Also da gibt es ja einmal diese Idee, dass wir der der Seele oder den den feinstofflichen Teilen drei Tage Zeit lassen, um sich aus der grobstofflichen Hülle zu lösen. Das ist in vielen Traditionen so und es gibt viele, viele Fälle. Wenn das nicht beachtet wird, dann kann es ein bisschen dramatisch werden. Das wäre dann wieder so ein Fall für Schamanski, wenn eben Seelenanteile hängen bleiben an der an dem Platz, wo die Füße zuletzt war, oder an Häusern und, und, und. Also das gibt es in ganz, ganz vielen Überlieferungen, diese drei Tagesfrist Und dann kommen plötzlich diese vier Jahre. Und es ist natürlich nicht so, dass die, die Seelenanteile oder die feinstofflichen Teile des ähm, ehemals Gelebten, also Verstorbenen, also es gibt keinen Verstorbenen. Es gibt nur eine Zeit, wo jemand gelebt hat, einen Körper beseelt hat und dann gibt es danach wieder die Ruhephase. Also allein diese Idee, schon von einem Verstorbenen zu sprechen, zeigt schon, wie sehr wir da in manchen Kulturen vom Kopf dran gehen. Also diese vier Jahre braucht natürlich nicht diese Feinstofflichkeit, um sich zu lösen, sondern die vier Jahre scheint offensichtlich ein Zeitraum zu sein, den selbst. Menschen in einer Kultur, North American Natives, die können mit Tod, glaube ich, ein bisschen offener, ehrlicher und erlöster umgehen als wir heute in unserer sogenannten Zivilisation. Aber selbst die sagen, nach vier Jahren ist ganz gut, nochmal hinzuschauen und jetzt kommt's, nochmal loszulassen. Und diese beiden Informationen mag ich dir mitgeben. Und jetzt, wenn du magst, nehme ich dich eben mit in dieses Audio lehn dich zurück, genieße es. Was du im Hintergrund hörst, ist eben sind die Geräusche des Meeres. Ich sitze also da an einem Platz, den ich auch beschreibe im, im Audio. Ein ganz besonderer Platz auf der Insel. Du hörst das Meer im Hintergrund. Und die Sprechpausen kommen dadurch, dass ich dann ein, ein kleines Ritual vorbereite, dass ich also manuell etwas zu tun habe, was im Video auch erklärt wird. Da genieße einfach die Pausen und lass dich auf die Art und Weise reinfallen. Und nach dem Audio, mache. bin ich wieder da und dann schauen wir uns das noch mal ein bisschen in der retro an. Also bis gleich, lass dich hineinfallen, lass dich führen und verführen von dem Meeresrauschen im Hintergrund. Ich wünsche dir ein tiefes Erleben. Das war Marthas Idee, diese Reise schon im August zu planen, weil im August kam die Idee zu dieser Reise und dann habe ich sie gebucht. Vor so kurzem hatte ich keine Ahnung, worum es geht und das weiß ich jetzt seit ein paar Tagen. Es geht darum, dass die letzten Reste, die von ihr, von ihrem physischen Körper noch existieren, dass die Insel gebracht werden. Und einen Teil werde ich jetzt hier dem Meer übergeben und den zweiten Teil dem Vulkan. Dazu. Nutzen wir diese Tradition, die es hier gibt. Und wir sind an einem speziellen Platz. Da wo ich jetzt hinschaue, wurde Kamehameha, der zweite geboren, der unmittelbar nach der Geburt nicht mehr atmete und dann durch Kahunas ins Leben gebracht wurde. Und hinter mir ist ein ganz alter heiliger Platz, wo viele Familien gelebt haben. In dem steht heute das Sheraton. Der Platz selbst ist aber nicht gebaut. Da sie jetzt genau dazwischen. Ich habe diesen Platz, diese Insel, vor zehn Jahren entdeckt. Und gemerkt, hier bin ich meinem Gefühl von zu Hause sein. Beim nächsten. Und das ist bis heute so. 2013 habe ich dann Martha mitgenommen, den Teil von Martha, der damals inkarniert war. Und das war für sie genauso. Sie hat hier Stand-up-Buddling <lacht> geübt. Und hat nach dieser Reise die Entscheidung getroffen, nach Australien zu gehen. Und sie hat mir Hinweise gegeben, noch mehr hier hinzugehen und die letzten Reste ihres physischen Körpers loszulassen. Bei ihr ist es etwas speziell und besonders, sie hängt nicht mehr an dieser Füße, glaube ich, an den Haaren. Bei vielen anderen könnte das ja so sein. Und es war wahrscheinlich auch so, dass von ihr nach Reste daran hingen. Das hat sich dann diese Nacht, glaube ich, gelöst. Und jetzt ist es Zeit. Die letzten Reste ihrer Physis den Elementen übergeben. Den Körper haben wir als Asche bereits vor fast vier Jahren übergeben. So ist die Tradition der Dakota nach vier Jahren nochmal ein abschließendes Ritual zu machen. Und so lasse ich den jetzt weiter. Alle meine Erinnerungen an unsere physische gemeinsame Zeit, die noch dich oder mich oder auch andere belasten könnten, los. Alles, was daran bewusst oder unbewusst ist, gebe ich jetzt in diese letzten Reste von dir. Und damit begebe ich sie an Mutter Erde. Mutter Erde, auf der wir wandeln dürfen, und uns nährt, und uns stärkt, solange wir in der Füße sind. Alles kommt von hier und alles bleibt hier. Es war eine wunderbare Zeit, die wir verbracht haben. 20 Jahre. Ich möchte keine Sekunde meiner Erinnerung vermissen. Aber ich möchte auch, dass es Erinnerung bleibt und damit in der Vergangenheit. Und dass die Zukunft frei ist, die offen ist für die Begegnungen, die wir jetzt auf andere Art und Weise haben. Und dass diese Begegnungen jeden Tag aufs Neue völlig aus der Freiheit der Liebe herausgeschwindet nicht als Fortschritt von der Zeit, die wir physisch physischen und gemeinsam gewandelt sind. Somit lasse ich jetzt absolut alles von dem los. Hallo für die großartige Zeit. Ja, so war das im Dezember 2018, also vor fast genau einem Jahr. Danke, dass du mitgekommen bist auf diese Reise. Danke für deinen Mut, danke für deine Offenheit und danke für dein Vertrauen. Und jetzt schauen wir mal, was können wir denn so daraus nehmen? Und ich mag dir einfach mal sagen, was ich für mich da nochmal herausgenommen habe. Und du kannst ja für dich schauen, ob du da Rückschlüsse hast, ob dir das, was für dein Leben eine Option gibt, jetzt gerade auch zu Silvester etwas nochmal anders vielleicht mit dem Jahreswechsel umzugehen, in Zukunft vielleicht nochmal etwas anders mit diesem... Loslassen und Neu-Erschaffen-Prozess umgehen. Shakespeare hat diesen schönen Satz geprägt, to be or not to be, ähm, sein oder sterben. Also es geht, der, der physische Tod eines Menschen, der zeigt uns ähm, auf brutale und schmerzliche Art und Weise, worum es im Leben immer gehen darf, nämlich loslassen und wir neu kreieren. Und das ohne tiefen Schmerz, sondern mit dem Fokus auf die Freude des Neuentstehens. Und ich glaube, das ist das, was wir in der heutigen Zeit vielleicht so ein bisschen verlernt haben oder zu dem wir nicht angeleitet werden. Und das ist die Einladung, die ich heute für dich mitbringe, da vielleicht ein bisschen was mitzunehmen. Wenn wir uns nochmal anschauen, was ich da gemacht habe, also nach diesen vier Jahren, und ich, ich habe es ja auch in den Worten so ausgedrückt, dass ich gesagt habe, ich lasse nochmal, zum wiederholten Male, alles los, was war, aber ich habe nicht gesagt, ich möchte die Erinnerung nicht mehr haben, sondern die Erinnerung darf bleiben. Und was ist eine Erinnerung? Eine Erinnerung ist erstmal ein leerer Raum und ich mache es mal andersrum, wir haben einen bewussten Verstand und dieser bewusste Verstand ist ein leerer Raum und in diesen Raum kommen jetzt ständig Impulse rein und die bringen in dem Raum Gedanken in Bewegung und diese Gedanken, die lösen dann in unserem Körper Gefühle aus, durch chemische Botenstoffe und durch Verbindungen, durch Connections, die diese Gedanken in unserem Körper haben. Wenn also in diesen leeren Raum jetzt ein Bild der Vergangenheit hineinkommt, dann kann das ein Bild sein, was eine angenehme Emotion auslöst. Das ist das, was wir lieben. Ach, weißt du noch, als wir damals auf Hawaii waren, wie das so war. Es kann aber auch sein, dass da ein Bild in, die, in den leeren Raum hineinkommt, was eine negative Emotion auslöst, ein Schmerz, ein Verlustschmerz, ein Verzichtschmerz, ein Neid ein, ah, es war nicht gut und wie auch immer, Da sind das Gefühle, die wir nicht erleben wollen. Die Überschrift über dieser ganzen Prozedur ist die, dass wir uns über Gedanken, die nach hinten gerichtet sind oder von hinten uns überfallen, immer wieder alte, erlebte Emotionen heraufholen. Und wir können nur eins, wir können nur entweder mit einem Gedanken in der Vergangenheit sein oder in der Zukunft oder gedankenlos im Moment leben. Und wenn wir gedankenlos im Moment leben und durch dieses Leben gehen, in ein neues Ereignis hinein, dann können wir das auf uns wirken lassen. Dann spüren wir diese Wirkung des neuen Ereignisses. Wenn uns da ein Gedanke reinholt, der in die Vergangenheit geht, wird er uns die alte Emotion wieder heraufholen. Und deswegen ist die Herausforderung beim Loslassen im Grunde nicht die eigentliche Erinnerung an das, was mal war, loszulassen, sondern die daran angeknüpfte Emotion loszulassen. Und das ist eine ganz hohe Kunst. Das ist auch nichts, was wir in meinem Erleben, in meiner Beobachtung von heute auf morgen erlernen können. Das ist ein Lernprozess. Wie alle guten und wichtigen Dinge, die wir im Leben lernen durften, ein Prozess sind. Und der Auslöser dafür, der kann vielleicht jetzt auch dieser Podcast sein oder ein eigenes Erleben oder ein Buch oder ein ein, ein kurzer Satz eines anderen Menschen an der Stelle einfach nochmal zu sagen, okay, in Zukunft gehe ich noch eine Ebene tiefer. Und es ist sozusagen das Loslassen next level. Martha hat mir, und damit meine ich die Essenz von Martha, mit der ich regelmäßig kommuniziere, die hat mir in einer solchen Kommunikation mal gesagt, und das sagt, sagte also die Essenz von Martha. Das war jetzt keine keine Erinnerung, ein Gespräch, was ich mit Martha geführt habe, als sie noch physisch inkarniert von meiner Tochter war, sondern diese Essenz sagte: Manchmal vermisse ich die Momente, die wir hätten haben können. Und dann habe ich, dann bin ich also in eine Diskussion mit ihr gekommen und gesagt: Hey, da, wo du bist, du hast ja gar nicht die, du hast doch gar nicht diese Aufteilung mit hätte haben können und würde und so und so. Und dann hat sie gesagt: Naja, ich habe ja nur mal versucht in deinen Worten, auf deiner Ebene etwas auszudrücken, so dass du ein Stück weit nachvollziehen kannst, wie es mir hier geht. Und herausbekommen habe ich das nicht. Aber mein, mein, mein letzter Stand des mich da reinfühlens und des wollen, war, dass ich es so verstanden habe, dass ich gesagt habe, naja, alles dehnt sich aus. Und das ist auch eine Information, die ich Formate habe, dass auch da drüben auf dieser anderen Seite ein ständiges Ausdehnen stattfindet. Das Universum dehnt sich ja auch ständig aus. Und unsere Aufgabe hier in der Inkarnation ist, in dieser physischen Welt, uns ja auch auszudehnen. Das Ausdehnen ist in erster Linie ein inneres Wachstum, also Lernen und, und innerlich größer werden. Manche verstehen das falsch und meinen, damit ist gemeint, sich im äußeren Reichtümer anzuhäufen. Und das sind ja auch dann die Menschen, wenn du die mal triffst oder wenn du Autobiografien liest, die eben dann die bittere Erfahrung machen, das funktioniert nicht. Sondern ausdehnen heißt innerlich ausdehnen hier und da drüben auf dieser nicht materiellen Ebene findet auch eine Ausdehnung statt. Aber diese Ausdehnung ist so ein Stück weit in Anführungsstrichen davon abhängig von dem, was wir hier unten auf dieser physischen Erde schaffen und erschaffen. Daran sind die beteiligt. Die können das ja nicht selbst mehr tun. Die dürfen auch nicht sich bei uns einmischen und uns in der Form dann lenken und steuern. Das wäre dann schwarzmagisch. Doch sie können dann teilhaben. Und wenn Martha sagt, ich vermisse die Momente, die wir hätten haben können, dann habe ich das so verstanden, ah, wir hätten an der Stelle hätten wir noch einfach ein bisschen mehr Gas geben können, da wäre noch mehr passiert. Schade. Und das ist ein ganz anderer Blickwinkel, als wenn ich in meiner irdischen Beschränktheit zurückschaue und sage, ähm, äh, ich habe was verpasst in meinem Leben und oh, Mensch, hätte ich doch mal geahnt, dass meine Tochter nur 20 Jahre lebt, dann hätte ich alles völlig anders gemacht. Nein, ich kann zurückschauen und sagen, ich habe alles genau richtig gemacht. Und nur wenn mich jetzt jemand fragt, wie würdest du das machen, wenn du nochmal leben dürftest, dann kommt auch aus mir dieser Satz, den du vielleicht schon oft gesehen hast, gelesen hast und auch selbst sagst, ich würde alles genau so wieder machen, nur schneller, intensiver. <lacht> und und so weiter. Also ich würde noch mehr Möglichkeiten nutzen, um zu wachsen. so Wenn ich diesen Blickwinkel annehme, wenn ich also zurückgehe und jetzt nehmen wir mal ein nicht so so emotional belastetes Erlebnis. Sagen wir mal, ich habe mal irgendwann so ein legendäres Auto gefahren, ich ich, nehme jetzt auch nicht mal den Porsche, den ich mal Jahr fahren durfte, ich nehme mal so meinen ersten Käfer, den ich selbst zusammengeschraubt habe. Und wenn ich jetzt sage, war waren schon geile Zeiten. Also selbst das Auto bauen oder nicht bauen, aber reparieren können und damit dann fahren. Und dann haben wir tolle Fahrten Ich bin nach meinem Abitur mit einem Kumpel zum Nordkap gefahren. Zwar nicht mit dem Käfer, sondern mit dem umgebauten alten VW-Bus von der Post. Und das war legendär. Und dann geht ja der Blick zurück und ich sage, ah, das war schon geil. So, und jetzt kommt der Punkt. Dann sage ich ja auch an der Stelle nicht, Ah, das würde ich gerne noch mal machen. Obwohl auch das gibt's. Also ich habe gehört, die, die Kellys hier von der Kelly Family, da war der der war irgendwie mit seinem Sohn unterwegs vor kurzem mit dem alten VW-Bus durch ich glaube durch China sind die gefahren. Klar kann, kann, kann man das machen. Meine Idee ist eher zu sagen, oh das war damals, das war eine geile Zeit, war eine geile Erfahrung. So und jetzt hole ich mir nicht die Vergangenheit wieder in die Zukunft und sage ich guck mal, dass ich einen Oldtimer VW-Bus kriege, sondern dass ich sage okay, auf Basis dieses Erlebens damals möchte ich in der Zukunft nochmals etwas erleben, was das toppt. Und das muss dann auch gar nicht an die Erinnerung gekoppelt sein insofern, also da muss ich wieder einen VW-Bus holen, da muss ich auf jeden Fall wieder zum Nordkap fahren. Das ist dann so eine Art sicherstellen, dass es auf jeden Fall in diese Richtung geht. Wirklich frei nach vorne leben heißt das Alte loslassen, dankbar sein für das was geschehen ist, dankbar sein für die Erfahrungen, die auch als der menschliche Verstand unterstützt uns ja auch, dass wir also die, die in der Rückschau sowieso die positiven Dinge höher bewerten als die negativen. Ob ich die negativen Dinge jetzt verdränge, scheißegal. Hauptsache, ich habe die, die, die Stimmung bleibt eine positive Sache. Okay, und jetzt möchte ich das nochmal toppen in der Qualität und ein bisschen mehr. Und wenn du dann innerlich noch bereit bist, an der Stelle zu sagen, ja, da darf auch noch mal eine Lernaufgabe mit verbunden sein, weil ja nur so wachse ich. Und vielleicht schaffe ich es diesmal, die Augen etwas offener zu haben, so dass dann ich auch in der Lage bin, dieses ähm, kurze Abstoppen nicht mehr als mit 100 vor die Wand zu erleben, sondern so ein kleines Zögern. Und dann eben, nachdem ich auf diese Art und Weise losgelassen habe, also die Erinnerung sozusagen neutralisiert habe, also diese diesen emotionalen Mäntel, da sind ja auch Bewertungen und Ängste und alles mögliche darum, das abgelöst habe und das reine Erinnerung absagen lasse, dann stellt sich die Frage, ob ich da überhaupt nochmal hingucke, das, das ist das Risiko, dass ich im positiven Sinne vielleicht sage, ja, also ich zum Beispiel schaue mir inzwischen auch keine alten Fotos mehr an, ich habe in meinem Leben so viel erlebt, und so viel integriert. Also ich tue mir das nicht an, dass ich mir jetzt ein Foto anschaue. Ich habe noch ein besseres Beispiel. Wir sind schon spät in der Zeit, magst du noch mehr Folgen? Ich habe noch ein, zwei kleine Beispiele. Du kannst ja die Pause-Taste drücken. Gehst dir Wasser holen, dann geht's es weiter. Ich hatte vor kurzem die Einladung, ich habe mich da sehr gefreut, die Einladung von vier Freunden. Wir haben zusammen Musik gemacht, da war ich, das begann, als ich so 15 war und das hielt an, bis 19, wir hatten also eine Band und wir haben äh, dann Karneval viel gespielt, da haben wir dann gut auch Kohle gemacht mit einer Musik, die nicht so gerade unsere Herzensmusik war, aber mit durch, mit durch diese Auftritte haben wir dann eben uns die Anlage finanziert und haben uns finanziert, dann auch die Musik machen zu können, die uns am Herzen Also Das war eine geile Zeit und danach habe ich relativ schnell die Freunde aus dem Auge verloren, wo wir in der gleichen Stadt, nämlich in Essen, lebten. Es gab dann noch mal ein, zwei Kontakte, wir haben uns mal getroffen und dann habe ich wirklich Jahrzehnte nichts mehr von denen gehört. Und jetzt plötzlich, ähm, ganz legendär, war ein Treffen von denen angesagt und die haben organisiert und gemacht und getan. Erstmal habe ich mich gefreut, und gesagt, oh, boah, ich kriege das organisiert, dann mache ich schon und dann habe ich immer gemerkt, nee, ich werde an dem Treffen nicht teilnehmen. Denn Vielleicht bin ich da inzwischen ein bisschen anders als äh, der Mainstream. Das weiß ich nicht. Das ist mir eigentlich auch völlig egal. Ich habe einfach gemerkt, das wäre noch viel intensiver gewesen, als ein altes Fotoalbum gucken. Und in meiner Fantasie, es kann natürlich aber völlig anders kommen, aber in meiner Fantasie hätte ein Großteil des Abends darin bestanden, sagen, hey, wie geht's dir denn so? Was machst du denn jetzt so? Und früher oder später wären wir dann zurückgefallen in die alten Zeiten und hätten die schwärmerisch betrachtet. Ich weiß, dass das für viele, vielleicht auch für dich, ähm, Momente sind, die du sehr genießt. Für mich steht das zumindest im Moment in dieser Lebensphase nicht an. Nicht, es geht mir nicht darum, dass ich nicht bereit bin, einen Tag Zeit dafür einzusetzen, sondern es geht darum, dass ich mir dann aus dem Unterbewussten Dinge wieder herhochhole, die ich ja nicht herhochhole, sondern die sozusagen die anderen heraufholen. Und wenn ich die oben habe, dann habe ich auch die Emotionen wieder oben, dann kommt doch das ein oder andere nochmal herauf, was dann wiederum integriert werden möchte und ähm, losgelöst werden möchte. Das kann sein, dass ich das beim nächsten Treffen völlig anders sehe, aber in diesem Moment habe ich das eben nicht so gesehen. Und das meine ich eben damit, wenn es darum geht, Erinnerungen auch Erinnerungen sein zu lassen. Und wenn sie friedlich irgendwo im Regal liegen, dann gehe ich an dieses Fotoalbum nicht mehr heran. Sondern dann schaue ich nur noch, was ist im Moment noch an Fotos sozusagen auf dem Schreibtisch, wo noch emotionale Anhaftungen sind. Und das sind eben dann die die Schwerstfälle, wenn jemand verstorben ist, wenn ich meinen Job verloren habe, wenn ich eine schwere Krankheit gerade überstanden habe oder vielleicht sogar noch drin stecke. Also die Dinge, die uns wirklich massiv ausbremsen und letztendlich ja auch abhalten in eine noch größere Freude ähm, und Leichtigkeit und Fülle nach vorne hineinzukommen. Und deswegen mache ich das alles ja nur, weil ähm, wir, glaube ich, ein bisschen uns entfernt haben von, von unserem Naturell. Wenn du dich mal umschaust in der üblichen, äh, üblichen in der <lacht> übrigen Natur, also, in die Tierwelt mal gehst. wenn, Da gibt es dieses schöne Beispiel, das wir im, im Anti-Stress-Training auch benutzen. Wenn du mal so, eine, so, eine, so einen Wassertümpel in, in Afrika nimmst, wo die Tiere sich dann treffen, zum Wasser nehmen und dann kommt eine Antilope und dann kommt der Löwe und der Löwe sagt, oh, lecker, 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 lecker. Und beginnt die, ins Auge zu fassen, die Antilope ins Auge zu fassen und die rennt los, dann hat die die gleichen Mechanismen in ihrem Körper, die wir kennen. also Angst und Flucht wird organisiert, Adrenalin ausgeschüttet und Körper geht in Wallung und die rast los und die denkt nicht darüber nach, ob es noch was zu Hause zu regeln gibt, sondern es sind bestimmte Mechanismen, die das Überleben dann auf maximale Möglichkeit ähm, sicherstellen wollen. Und diese Mechanismen haben wir in uns auch. Die sind toll und klasse, wenn ich in einer wirklich lebensbedrohenden Situation bin der Vorteil den die Antilope hat, wenn der wenn der so überlebt hat. Also der Versuch zu fliehen erfolgreich war und sie merkt, okay, der Löwe dreht sich um, der hat keinen Bock mehr, dann schüttelt sie sich einmal und dann ist sie wieder im Leben. Und dieses Schütteln dauert bei uns tendenziell ein bisschen länger. Je nach Ereignis können das ein paar Tage, ein paar Wochen sein oder leider habe ich so Fälle beobachten dürfen und manchmal auch Menschen schon da heraushelfen dürfen, wenn dann jemand keine Hilfe von außen bekommt, dann bleibt er da lebenslang dran stecken. Und ich glaube nicht, dass das ähm, der natürliche Ablauf ist. Ich glaube nicht, dass das so vorgesehen ist, dass wir im Grunde sagen Okay, wenn Menschen mal so, also wir sollen schon erleben hier, wir sollen auch lernen, aber wenn einer mal so richtig einfach die Schnauze kriegt, den sortieren wir aus, der kommt auf so ein Abstellgleis, bis er dann freiwillig stirbt. Das ist nicht das, was ich unter Leben verstehe, sondern ich glaube, dass wir an der Stelle anderen die Hand reichen dürfen, wenn sie die Hand nehmen wollen und dass wir selbst lernen dürfen, an der Stelle uns zu bewegen, bis wir wieder auf dem Gleis sind, und jetzt kommt der Punkt und dass wir dann irgendwann an, an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, ich reflektiere, ich habe jetzt wirklich ein Jahr, zwei Jahre, vier Jahre auf diesem Abstellgleis oder auf diesem Bummelgleis verbracht. Jetzt habe ich gegriffen, was ich schon vor Jahren hätte greifen können. Jetzt greife ich das und jetzt setze ich das so um, dass ich jetzt wirklich auf die Überholspur gehe, nicht um Zeit aufzuholen, sondern um, und das ist auch eine Form der Dankbarkeit und der Wertschätzung, Und an der Stelle zu sagen, danke liebes Leben, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, dass ich so lange gebraucht habe, bis ich es raffe und jetzt hole ich so viel Gold aus der Situation heraus, dass jetzt mein Leben reicher, innerlich reicher, erfüllter, glücklicher, zufriedener ist, als es vor diesem Ereignis war. Also es geht nicht darum, dass so dieses rea syndrom also dass Menschen physisch irgendetwas, eine Krankheit haben, einen Unfall erlitten haben. Und dann werden die operiert und anschließend gehen die in die Reha und dann ist tatsächlich, also es ist für mich helle Wahn, dann ist die Idee, dass wir die weitestgehend wieder dahin bringen, wo die vor dem Unfall waren. Was übrigens in den meisten Fällen gar nicht gelingt. Weil wenn ich doch vorhabe, also da ist jemand, der hat jetzt ein, Handic- ein physisches Handicap oder ein mentales, also Burnout wäre so auch so ein Beispiel dafür. Also der ist jetzt ein gutes Stück neben der Spur. Und jetzt gucke ich von außen raus und sage, ja, ob der mal wieder wird? Also, okay, wir gucken mal, dass wir ihn so einigermaßen wieder, Arbeit, also wenn die Arbeitsfähigkeit wieder hergestellt ist, dann ist Ziel Nummer eins erreicht. Und Ziel Nummer zwei ist dann wahrscheinlich den, den Umschulen in einen Job. Und jetzt kommt der Punkt. Nicht in einen Job, wo er dann das, was er erlebt hat, durchlebt hat, als Qualifikation nutzen kann, sondern, naja, gucken wir mal, vielleicht hat er ja noch irgendwie einen anderes Hobby und anderes Talent, was wir fördern können. Da ist schon auch so dieses Helfenwollen dahinter, dass dann ein Stück des, des wahren Lichts noch rauskommt. Aber der Hauptfokus ist halt, den irgendwie wieder aus der Sozialkasse herauszubekommen, in eine Berufstätigkeit hineinzuführen. Und es ist eben nicht der Blickwinkel zu sagen, okay, normalerweise geht jeder Mensch selbst oder eigenständig seine Lernschritte. Und wenn jemand Scheiße erlebt, dann ja nur, damit er wie Phönix aus der Asche anschließend eine Nummer größer ist wenn jemand das schon nicht selbst hinkriegt und ich helfe ihm dabei, dann muss ich aber doch zumindest oder sollte ich doch diesen Blickwinkel haben. Und das ist das, was ich manchmal vermisse. Und das ist, glaube ich, auch so meine meine Kernbotschaft für heute. Jetzt kriege ich die gerade selbst mal so auf die Reihe, weil ich mich anfangs schon gefragt habe, warum nehme ich diese Folge auf? Und ich glaube, das ist so die Kernbotschaft, dass wir, dass du für dich mal schauen darfst, Wo gibt es etwas in deinem Leben? Das kann eine Kleinigkeit sein, das kann etwas Dramatisches sein, wo es jetzt nochmal interessant wäre hinzuschauen, was kannst du tun, um das jetzt wirklich loszulassen unter dem Aspekt, was steckt noch an Gold drin? Deswegen hast du es bis jetzt noch nicht losgelassen, weil du erstmal den Blickwinkel brauchtest, zu sagen, okay, ich gucke mal rein, was steckt da noch an Gold drin, was ich noch nicht gesehen habe, was ich jetzt schürfen darf, um es anschließend in mein Leben zu tragen und damit natürlich auch in die Welt zu tragen. Also äh, wenn du da an der Stelle jetzt noch zögerst, also wenn du etwas im Auge hast und zögerst, dann da auch wieder der, so finde ich, ganz wichtige Tipp, der der nicht oft genug gesagt werden kann. Nimm dir jemand an die Seite, äh, nimm dir einen Coach, wenn du keinen Begleiter hast, nimm dir einen Coach, der sich in dieser Thematik auskennt Und bitte nimm dir einen, der diese Schritte gegangen ist, also nicht aus seiner Theorie irgendwo schon mal gehört hat, er kennt einen und der kennt einen und der hat auch sowas erlebt, sondern der wirklich Seite an Seite mit dir da nochmal kurz hinunter geht ähm, in den dunklen Keller und äh, das Gold schürft und dann hinaufbringt und dir dann ein bisschen Anleitung auch gibt, wie du das in deinem Leben jetzt ganz konkret einsetzen kannst, um für dich mehr mehr Liebe, mehr Raum, mehr Freiheit, mehr Weite in dein Leben zu bringen und natürlich das auch dann in die Herzen und in das Leben anderer Menschen zu tragen. Also jeder von uns, auch du, ist ein Experte und unsere Hauptexpertise besteht in dem, was wir erlebt haben. Nicht in dem, was wir studiert haben und in unserer Schulbildung und in unserem Elternhaus und bla bla bla. Unsere Expertise ist das, was wir, die Lernaufgaben, die wir durchschritten sind, weil damit können wir dann anderen die Hand reichen und können auch in diesem, auch in diesem Thema, was ich heute mal als Beispiel ja nur genommen habe, Trauerarbeit, die in unserer Kultur, in unserer Zeit ähm, ja völlig unterbelichtet ist. Also wenn ich sehe, wie weit wir uns entwickelt haben auf technischer Ebene, auf mentaler Ebene, wir reisen ins Quantenfeld, wir machen tiefste Meditationen und in diesem Punkt da fehlt es noch an allen Ecken und Kanten. Und so ist es in vielen Bereichen. Also wenn du irgendwas durch, durchgegangen bist und du bist Experte dafür, dann wartet die Welt darauf und erwarten da in dieser Welt Hunderte, Tausende, Zehntausende von Menschen, die von dir ein kleines Stück, ein großes Stück, ein langes Stück begleitet werden möchten. Und wenn du jetzt sagst, naja, ich habe ja schon so viel Expertise und ah ja da habe ich noch so einen Fall, da bin ich nicht so richtig gut mit umgegangen, dann steht jetzt an, deine Expertise zu erweitern. Vielleicht, deine Entscheidung, lass dich auch da, vom Gefühl tragen und lass dich nicht abschrecken von den unguten Gefühlen, die jetzt aufkommen. Die müssen ja jetzt aufkommen. Also ich meine, das, was ich erlebt habe in meinem Leben, will, glaube ich, nur wirklich niemand freiwillig erleben. Und gerade deswegen steht eben nicht an der Stelle an zu sagen, oh Gott, hoffentlich passiert mir nicht sowas, was im Andreas passiert. Nein, andersrum. Hoffentlich. Habe ich offenere Augen als Andreas und darf Lernschritte früher gehen, sodass es eben nicht zu einer solchen Extremdramatik kommt, sondern lernen, die kleinen Hinweisschilder schon zu lesen, lesen und befolgen. Das wäre so meine Idee, der ich zumindest mich nach vorne widme, wenn es in meinem Leben weitergeht. Also, wir haben jetzt, glaube ich, den längsten Podcast ever. Danke dass du so lange dabei geblieben bist, danke, dass du mir zugehört hast, danke, dass ich diese Geschichte mit dir teilen darf, dass ich meine Gedanken so frei äußern darf und ich hoffe und wünsche mir, dass du daraus etwas mitnimmst und ich freue mich riesig, wenn du mir darüber Feedback gibst, entweder auf diesem Medium, wo du den Podcast gerade hörst oder über Instagram, ich habe meinen Namen dort geändert, der heißt jetzt Andreas Henning, ein Wortpunkt official. Da gerne zu einer, in, einfach in einer Kachel einen Kommentar abgeben oder gerne auch eine E-Mail senden, Büro mit UE at Andreas oder auf Facebook oder ruf mich an oder schmeiß mir einen Brief in den Briefkasten, wie auch immer. Nimm bitte Kontakt zu mir auf. Ich freue mich über Feedback, ich freue mich über Anregungen. Ich freue mich, wenn du eine Frage hast. Es muss nicht immer direkt ein ganzes Coaching sein. Manchmal hilft ja auch die Antwort auf eine einfache, simple Frage, die aber trotzdem irgendwie nicht so richtig rausplöppen will. Dann stell die Frage. Ich freue mich über jede Reaktion. Und ansonsten, falls du jetzt den Podcast noch vor Silvester hörst, dann wünsche ich dir einen tollen Silvestertag. Und einen tollen Abschluss deiner Vorbereitungen, vielleicht fängst du ja jetzt auch erst an. Es ist nicht zu spät, zu spät ist es fünf Minuten nach 12. Aber bis dahin kannst du noch alles unternehmen, was für dich stimmig ist, um loszulassen 2019 und das, was davor war, und dann dich auszurichten auf 2020. Und das muss nicht unbedingt am 1. Januar um 0.15 Uhr sein, Da dürfen wir uns durchaus auch die nächsten Tage noch Zeit lassen. Traditionell habe ich mich viele Jahre, immer so in der zweiten Januarwoche, zurückgezogen für drei, vier Tage. Traditionell heißt, ich bin viele Jahre, als ich noch in Essen wohnte, da nach Holland gefahren, an die Küste, auf dem Campingplatz. Ich war manchmal der einzige Gast und habe so eine Innenschau gehalten und habe dann meine Zielplanung gemacht für das nächste Jahr oder für die nächsten Jahre, mich fokussiert und ausgerichtet. Also das darf noch im nächsten Jahr geschehen. Ansonsten wünsche ich dir einen knalligen Übergang in 2020 und ich hoffe, wir hören uns dann wieder beim nächsten Podcast oder bei anderer Gelegenheit. Bis dahin alles, alles Gute, alles Liebe und nochmal danke, danke, dass du bei dieser Folge dabei warst.